0: خب عزیزان اگر موافق هستید مبحث پنجم یا بخش پنجم از بررسی کتاب Before You Know It قبل از اینکه آن بفهمی نوشته جان بارگ رو دنبال کنیم اگه یادتون باشه تو مباحث قبلی اشاره کردیم که جانبارک در این کتاب آزمایشات متعددی رو ارائه میده که در جریان اونها افراد بدون اینی که خودشون بدونند و در واقع آگاه باشند تحت تأثیر محرکای محیطی قرار میگیرند و این روی تصمیمات و در واقع هیجانها و باورهای اونها به صورت پنهان اثر میذاره در ادامه کتاب باز هم موارد دیگری رو در این راستا معرفی میکنه که دونستن اونها خاری از لطف نیست و یک اشاره خیلی مهم میکنه و اون نداشتن آگاهی و بصیرت از نتایج این تاثیرات هستند. یعنی افراد خودشون حواسشون نیست که در واقع چرا بعضی انتخاب ها رو انجام میدن؟ چرا بعضی گزینه ها رو ترجیح میدن و در واقع آنچه که در گزینه ها و تصمیمات اونها نهفته اون پیام ها یا زمین سازی ها یا اون اصطلاح پرایم پرایم های پنهانیست و گاهی اوقات حتی برای توجیه رفتار خودشون به داستان سرایی رو میارند یعنی چیزهایی رو میگن که در واقع صحت نداره خب یک آزمایش جالب دیگه inaccurate self-knowledge formation as a result of automatic behavior که میشه در واقع آگاهی نادرست و غیر دقیق از خود در نتیجه رفتار اتوماتیک. اینم جزء مقالاتی است که زیاد به اون اشاره شده و تیموتی ویلسون در واقع پژوهشگر مشهور در حوزه ناخودآگاه جزء های اون است. خب در این پژوهش چیکار کردن؟ این یک پژوهش خاندانی هست چند بخش داره. من یکی از بخشاشو خدمتتون میگم. در جورنال اکسپیرمنتال سوشال سایکولوژی به سال 2010 چاپ شده. در این پژوهش این کار رو میکنند که میان افراد رو در ابتدا پرایم میکنند یعنی زمینه سازی میکنند با مباحث عشقی، عاطفی و تا حدی جنسی یعنی یک داستانی رو مینویسن که در اون داستان دو نفر در محل عمومی یک کافه یا پارک با هم آشنا شدن و با هم دیگه یه مقداری صحبت کردند و داستان دو گونه تموم میشه در یک جای دیگه افراد از هم خدافزی میکنند در حالت مداخله افراد پیشنهاد میدن که به آپارتمان هم برن و با هم در واقع مصاحبت داشته باشن یعنی یک تم محتوای جنسی رو توی اون برجسته میکنن که البته لازم به ذکره که خب این دو نفر از جنس مخالف بودن خب پس در یک گروه ما یک زمین سازی جنسی داریم در یک گروه ما زمین سازی جنسی نداریم بعد چه چیزی رو میان سوال میکنن از افراد میپرسند که خیلی خوب شما میخوایی یک مدرس انتخاب بکنی و البته گفتم طبق روال معمول این پژوهش ها به افراد نمیگن که اساس پژوهش در واقع زمین سازی برانگیختن حس عاطفی و جنسی شماست اینا میگن چند تا آزمون یا پجوهشه که ما جداگانه داریم دنبال میکنیم و میخواییم نظر شما رو در هر مورد بدونیم در قسمت اول در مورد اون داستان اشقی عاطفی جنسی باید یه مقدار نظر بدن در قسمت دوم میگن ما دو مدرس داریم جیسون و جیسیکا که باز این اکسا رو من خودم انتخاب کردم جیسون و جیسیکا هر کدومشون یه مپس رو درس میدن مثلا جیسون ای که درس میده توانایی های تمرکز و در واقع مطالعه هدفمند هست و جسیکا مطالب مربوط به سلامت بدن بهداشت و مسائلی مثل کاهش وزن خواب و سلامت قلبی عروغی رو درس میده. در عده دیگه برعکس این رو گفتند یعنی در واقع جسیکا که اون خانومه هست خانممه هست مطالب مربوط به یادگیری مطالعه موثر و دقت رو میگه و جیسون که مرد هست مطالب مربوط به پزشکی رو میگه و بعد از افراد میخوان که خیلی خوب شما در واقع کدام مبحث رو ترجیح میدی؟ یعنی دوست داری در کدام کورس شرکت کنی و اطلاعات خودت رو افزایش بدید نکته جالبی که احتمالا شما حد زدید اونهایی که اون زمین سازی عشقی آتفی جنسی رو داشتن بیشتر ترجیح میدن که مدرس از جنس مخالف باشه. یعنی در واقع نوعی میشه گفت اون ها یا هیجانات عشقی عاطفی اونها برانگیخته شده مهم‌تر نکته جالبی که هست اینه که خب گفتم که به صورت در واقع یک حالت چهارگانه داریم یک حالتی هست که جیسون مطالب بهداشتی درس میده جسیکا مطالب مربوط به یادگیری و تمرکز رو درس میده و دو حالت دیگه برعکس اینو هست وقتی افراد میان مدرس جنس مخالف رو ترجیح میدن به دلیل اون پرایم شدن اون دلیلی که تو ذهنشون اون تم یا محتوای جنسی رو کاشتن بعد ازشون سوال میشه که خب چرا انتخاب کردی نمیگند و به این قضیه بصیرت و وقوف و آگاهی ندارند که من از مدرس جنس مخالف خوشم میومد بلکه شروع به داستان سرایی میکنه که من مثلا در زمینه یادگیری و تمرکز نیاز به مطالعه دارم یا من مسائل بهداشتی دارم یعنی در واقع میشه گفت به صورت آزمایشگاهی اومدن مکانیزم های دفاعی رو در افراد برانگیخته کردند و افراد حالا ممکنه شما بگین که خب این یک ایراد داره شاید افراد خجالت کشیدن که در واقع تم واقعیشون رو بگن نگن که من دوچاره یک نوع برانگیختگی شدم پس ترجیح دادم مدرس من از جنس مخالف باشه بلکه به دروغ این حس رو کردم که من علاقمندم یا نیازمندم در زمینه مهارت‌های مطالعه مطالبی رو کسب بکنم خب حالا این دیگه تفسیرش با خود شماست ولی واضحه نشون میده که آنچه که ما به صورت کلاسیک و قدیمی بهش میگفتیم مکانیزم‌های دفاعی مقوله دلیل تراشی مقوله انکار به صورت آزمایشگاهی در افراد قابل اجرا است یا فکر میکنم در همین راستا شما اون مطالعه مشهور دوتون و آرون در زمینه پل کاپیلانو رو خدمتون ارائه دادم این رو به صورت مجزا در قالب یک فایل پونزده دقیقی در مبحث پژوهش‌های های مندگار شما میتونید در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید پس اجازه بدید من دوباره به اون نپردازم در کتاب جان بارک به این هم اشاره شده و این رو هم به عنوان یک سند دیگه آورده شده و شما می دونید که در این مطالعه اون برانگیختگی که افراد به واسطه ترس و استراب از این پل مرتفع کاپیلانو تجربه می کردن اون رو منتقل می کردن به روی احساسهای عاطفی و جنسی به اون پرسشگر و تعداد افرادی که از روی اون پل رد شده بودن و به اون پاسخ تلفن اون پرسشگر جنس مخالف در واقع پاسخ دادن به طرز معنیداری بیشتر بود باز مطالعه دیگری رو من به صورت جداگانه معرفی کردم مطالعه کنتور، زیلمان و براینت درباره انتقال برانگیختگی اینم مطالعه 1975 است که دولس زیلمان انجام داده بود و اگه خاطرتون باشه توی این هم جداگانه اشاره کردم که افرادی که دوچرخه زده بودن و اون برانگیختگی ناشی از فعالیت ورزشی دوچرخه داشتن رو به غلط منتسب کردن به جذاب بودن و در این حال اروتیک و جنسی بودن اون کلیپی که از فیلم در واقع دختر موتورسوار پخش کردن خدمت و این پس میبینید که این انتقال ما داریم این رو هم شما جداگانه میتونید در اینستاگرام مطالعه کنید خب باز پژوهش دیگری رو نام میبره که ببینید اینا پژوهش هایی که در یک راستا هستند و میبینی همون مسئله خطای انتساب میس اترینوشن رو بجاستن میکنن که در واقع اساس صحبت ها اینه که میگه اگر ما انسان ها رو در واقع پرایمشون کنیم باز میگم برای این لغت پرایم ما دوچار اشکالیم بگیم زمینه سازی کنیم زمینه سازی کنیم برای فعال شدن برخی باورها یا تروارها تصمیمات و قضاوت های افراد تغییر میکنه ولی در بسیاری از موارد افراد به منشاء ناخودآگاه اون تحریکات آشنایی و وقوف و بصیرت ندارند به همین دلیل به غلط اون رو به امور دیگه نسبت میدن این نسبت غلط رو ما بهش میگیم میس اترینیوشن و اگه خاطرتون باشه گفتم که دلف زلمان یکی از تئوریسین های قضیه میس اترینیوشن یا خطای انتصاب است باز مقاله دیگری رو که جزء مقالات مشهور هست جان بارک در کتاب خودش به عنوان سند آورده. کتاب مقاله مشهور نورمن شوارتز. این مقاله هم مال 1983 هست. Mood, Misattribution and Judgments of Wellbeing. یعنی میشه گفت خلق خطای انتصاب و قضاوت درباره احساس شادابی و شادکامی. توی این مقاله چیکار کرد؟ این هم در واقع پدیده جالبیه جان بارد میگه این مقاله زمانی که انجام گرفت در واقع همون زمانی بود که شما ID کالر ندارید میدونید که تلفونا شماره نمیداختن و در واقع به افراد زنگ می‌زدند به تعدادی از دافتالبا و میگفتن ما میخواییم در مورد خلق شما و این که الان روحیتون چجوریه سوال کنیم و به تعدادی افراد زنگ زدن در شهر شیکاگو که در واقع میخوایم خلقتون رو محک بزنیم. بدونیم الان میزان شادابی شما چقدر هست و شما روی یک محور نمره بده. مثلا از صفر تا هشت یا تا ده ببخشید و سوال دیگه ای که نکته دیگه ای که هست اینه که اون افراد از همون شهر زنگ میزدند یعنی از شهر دیگه ای نبودن ولی پشت تلفن ادعا کردن ما از شهر دیگه داریم زنگ میزنیم به همین دلیل در واقع خودشون رو از یک شهر دور معرفی کردن که از وضعیت هوا اطلاع نداشتن منتهی سه حالت مختلف بود یکی اینی که مستقیما در مورد خلق پرسیدند بدون اینی که راجب آب و هوا سوال کنند، این میشه بدون زمین سازی یه حالت دیگه داشتن به نام زمین سازی مستقیم یعنی قبل از اینی که سوال کنند دوست عزیز الان حالت چطوره الان خلقت چطوره گفتن خب ما داریم از یه شهر دیگه زنگ میزنیم خب الان هوای اونجا چطوره میتونی در واقع از وضعیت هوای اونجا اعلام کنی و ما میخوایم راجع به تأثیر آب و هوا بر خلق شما سوال کنیم یعنی ببینید گفتن هوا چطوره و میخواییم در مورد پژوهش کنیم که ببینیم وقتی هوا آفتابیه با هوا بارانیه خلق شما چه تفاوتی داره این میشه زمین سازی مستقیم یعنی آب و هوا رو مطرح کردند و در این حال اشاره کردند که میخوان ببینن نقش آب و هوا در خلق شما چی است؟ یه حالت سوم داشتن زمین سازی غیر مستقیم. یعنی زنگ زدن، گفتن دوست عزیز ما از شهر دیگه داریم زنگ میزنیم. خب، هوا چطوره اونجا؟ آفتابی بارونیه؟ چیه؟ و بعد پرسیدن که خلق چطوره؟ یعنی اشاره نکردند که ما به دنبال جستجوی همبستگی آب و هوا با خلق شما هستیم. این مقاله اهمیت داره. و طبیعی است که در دو حالت مختلف به افراد زنگ زدند در دو روز مختلف روز آفتابی و روز بارانی ببینید وقتی به افراد زمین سازی مستقیم کردند یعنی افراد رو نسبت به آب و هوا حوشیار و آگاه کردند و در این حال اشاره کردند که به دنبال یافتن، تأثیر آب و هوا بر برخول قصدیم ببینید نمرهی که افراد در اون لحظه چه در روز بارانی و چه در روز آفتابی دادن خیلی با هم فرق نداشت 7 ممیزه 72 در مقابل 6 ممیزه 93 هنگامی که زمین سازی غیر مستقیم کردند یعنی به افراد یادآوری کردند که راستی هوا چطوره و طرف آگاه شد که امروز هوا آفتابیه یا امروز هوا بارانیه یعنی به این قضیه دقت نکرده بود باز ببینید تفاوت خلقشون خیلی کمه در چه حالتی تفاوت زیاد بود؟ زمانی که اصلا به مسئله آب و هوا اشاره نکردند یه مقدار این پژوهش باید روش تعمل کنید یعنی وقتی اصلا هیچ صحبتی از آب و هوا نکردن چه به اینی که ما دنبال رابطه اون با خلق شما هستیم چه به اینی که راستی رفیق هوا چطوره ببینید بیشترین تفاوت رو افراد قائل شدن روز آفتابی هفت ممیزه چهل و سه گفتن از نظر شادابی و روز بارانی پنج تفسیر این چیه؟ این تفسیر خیلی مهم داره میگه وقتی انسان ها هست. که هوای بیرون آفتابیه پس در اون صورت اون خلق و احساسشون رو وقوف پیدا میکنند و به غلط به درون خودشون نسبت نمیدهند یعنی حواسشون هست و اون رو در معاصبات خودشون اعمال میکنند ولی وقتی حواسشون نیست تحت تأثیر آفتاب یا باران خلقشون بالا یا پایین میره ولی چون به این نکته حواسشون نیست این خطا رو اصلاح نمی کنند. این بسیار اهمیت داره دوستان شبیه این پژوهش به کررات تکرار شده و در نظریه خلق استراب و افسردگی بسیار موثره. یعنی اگر شما بتوانید دقت بفرمایید دلیلی برای خلق شاد یا منفی خود پیدا بکنی، به مقدار زیادی اون رو اصلاح خواهی کرد ببینید در دو حالت زمین سازی مستقیم و زمین سازی غیر مستقیم اینا اصلاح شدن خیلی به هم شبیهن ولی در حالت بدون زمین سازی چون طرف هیچ ایده ای نداشته که من چرا امروز قمگینم و حواسش نبوده که این قمگینی مال بارندگی بیرونه چون این رو هم پیش فرض گرفته بود که در برخلاف کشور ما کشور ما یک کشور آفتابیه مردم خیلی از باران ممکنه استقبال کنن وقتی بارون میاد خلقشون خوب باشه ولی این بررسی رو کرده بودن که اکثریت مردم توی شیکاگو که بیشتر هوا سرد و نمور و اینا هست روزهای آفتابی رو ترجیح میدن و تو اون روزا حالشون خوب باشه علت خوب بودن حالشون رو متوجه نشدن و به همین دلیل در انجام دادن امتیاز دادن به خلقشون اینقدر تفاوت فاحش شد حالا چرا میگم این همیت داره بعد از این، این گفتم مطالعه مالکیه 1983. حدود 20 سال مطالعات متعددی شبیه این تو روانشناسی صورت گرفته که شما مثلا الان دمقی خب حوصله نداری. اگر علتی برای دمق بودن خودت پیدا نکنی اون رو به حالات درونی خودت نسبت میدی و احساس افسردگی خواهی. ولی اگر بتوانی علتی برای دمق بودن خودت در بیرون پیدا بکنی اون رو به اون نسبت داده و در واقع خلق درونی خودت رو افسرده نخواهی گفت. مثال بزنم. شما اومدی خونه؟ دمقی. بعد یادت میاد که دو ساعت تو ترافیک موندی. و همین دلیل بر میگردی میگه ها این مال ترافیکه پس من خودم ذاتم درونم احساس دمقی نداره اینی که الان حس میکنم دمقم مال ترافیکه آلودگی هوا آقا تو این آلودگی بیرون هوا هستی این باعث شده دمق بشی در نتیجه احساس درونی خودت رو دمق نمیبینی اون رو نسبت میدی و پاک یا اصلاحش میکنی ولی وقتی هیچی پیدا نمیکنی اون موقع اسم میکنی که خب پس چرا من دماغم و بعد دماغ بودن رو به درون خودت منتصب میکنی این مقاله هم اینو نشون داده در دو حالت زمین سازی مستقیم و غیر مستقیم چون به هوا حشیار شدن اون حالت دمقی خودشون رو گفتن ها این مال روز بارونیه پس من درون خودم دیپرس نیستم افسرده نیستم غمگین نیستم این مال هوای بیرونه درجه اصلاحش کردن درست؟ مثل همون آدم این که در واقع توی آزمون زلمان بود. اگر تو آزمون زلمان حواسش بود که این تپش قلب من، این نفس نفس زدن من مال است، پس اونو نسبت نمی دادن به اون فیلم جنسی. ولی اگر منشاش رو ندانی به اولین چیز در دسترس نسبتش خواهی داد در آزمون زلمان دو تا پدیده بیرونی بود دوچرخه و فیلم محرک ولی اگر یک پدیده بیرونی فقط وجود داشته باشه شما وقتی پدیده بیرونی رو نمیتونی دلیل شادی یا غمگینی خودت بدونی به ناچار اون رو به درون خودت یا پدیده مود یا خلق نسبت خواهی داد برای همین میبینید که اینجا لغت مود رو به کار برده پس دوستان عزیز اونهایی که روان پزشکید دست یاران محترم روان دانشجویان روانشناسی بالینی ببینید وقتی از مریض میپرسی ای غمگینی حواستون باشه که این سؤال شما جوابش اونقدر معتبر و دقیق نیست اگر طرف بتواند علتی برای قمگینی خودش پیدا کند علت قمگینی را به آن نسبت داده و در نتیجه خلق خودش رو اصلاح میکنه یا بالاتر از اون میبینه شاید بعضی افرادم وقتی بستری میشن و فورا میان میگن حالمون خوب شد این باشه ببین این مکانیزم اتفاق افتاده طرف وقتی دو روز تو بیمارستان بستری شده این یکی از مکانیزم‌هاش همش نیست همه رو به این نسبت ندید ولی هوشیار باشید به این این حسو می‌کنه که خب چرا من امروز دمقم میگه برای اینکه خون و ندیدم و توی این چهار دیواری بیمارستان محبوس شدم پس علت غمگینی من اینه پس دست از سر خلق درون خودش برمی‌داره و مشابه این آزمون خلق خودش رو بهتر می‌بینه برای همین دو روز که بستری شد میگه روحیه‌ام بهتر شده در صورتی که شما حس میکنی همون مقدار دمقه همون مقدار بیشته همون مقدار بیخوابه ولی اون پیش خودش فکر میکنه که این بیاشتهایی و ناراحتی و عصبی بودنم مال اینه که اومدم تو این بیمارستان اینجا شلوغه، مریضای دیگه ازیتم میکنه درنچه خلقش سریعا اصلاح میشه پس می بینید که داستان روان پزشکی اونقدری که ما فکر می کنیم دو دو چهار چهارتا نیست و بسیار پیچیده تر از اونه و نیاز به تحلیل خیلی عمده شناختی و در واقع پیچیده خداگاه ناخداگاه داره کتاب بارگ رو ادامه بدیم جان بارگ در مبحث بعدی چی رو دنبال می‌کنه. اینجا هم یک سری مباحث میتونم بگم جالبی رو سلسله وار و پشت را همه رای میده ولی در این بحث یه مقدار به تناقض میرسه و از جنببندی قاطع اجتناب میکنه اونم مقوله گات فیلینگ هست گات فیلینگ من گات فیلینگ رو سعی کردم به احساس درونی یا احساس غریزی ترجمه کنم شاید باید بگیم شم درونی مثال میزنم شما میری یه جایی همه شواهد میگه که مثلا این قرارداد درسته بندار رو میخونی با وکیل صحبت میکنی میگی این معامله درسته ولی میگی یه چیزی تو دلم بیقراره یه چیزی تو دلم نارامه حس میکنم یه کلکی تو کارشه این میشه گات گاتفیلنگ یا خیلی از پزشگاه اینو میگن میگن سی تی اسکن طرف طبیعیه آزمایشاش طبیعی بوده اون پارامترایی که ما توی آزمایش اندازه گرفتیم طبیعی بوده ولی یه چیز درونی به من اون شم پزشکیم اون حس قریزیم میگه این مریض یه بیماری جدی داره و سؤالی که جان بارک مطرح میکنه و این رو خدمتون بگم یکی از سوالات خیلی مهمه تئوری ناخودآگاه هست که فیلینگ ما درسته یا غلطه. یعنی وقتی شما شواهد منطقی بیرونی از طریق تحلیل دقیق داده ها داری آیا اون درست میگه یا اینه که اون چیزی که دلت میگه درسته و در واقع روانشناسان معاصر به اردوگاه های متعدد و متضادی تقسیم شدند بعضیا ها واضحا این رو میگن میگن گاتفیلینگ ما خطا میکنه چون اقلانی نیست چون منطقی نیست پر از خطاهای شناختیه من مبحث خطاهای شناختی رو هم شروع کردم و هر هفته یه دونش رو خدمتتون دارم ارائه میدم از طریق سایت باستاب میتونید دنبال کنید خودم هم در اینستا و کانال خواهم گذاشت شاید بدونید پس طبیعتاً افرادی امثال دانیل کانمان این رو بیشتر دفاع میکنن میگن اون پردازش آهسته که متکی بر شواهده متکی بر تحلیل آنالیتیکه اون درست در میاد و همینجور شما دیمی شاید به درستی بشه گفت همون گات فیلینگ رو ترجمه کنیم احساس شکمی میگن شکمی یه چیزی میگه از رو شکمی چیزی میگه این غلط در میاد در صورتی که یک موج بسیار وسیع و قوی در روانشناسی هست که شاید اگر برات مالکم روانشناس حرفه ای نیست ولی خیلی به تبلیغ اون رو آورده و اونم اینه که گات فیلینگ شما خیلی درسته و دست کم نگیریدش باز گیت رو داریم او هم نویسنده ای است که خیلی به گادفیلینگ اشاره میکنه. جس پرینس، فیلسوف معروف، اون هم به گادفیلینگ اشاره میکنه. و طبیعی است که جان بارک هم باید طرفدار گادفیلینگ باشه. یعنی میگه پردازش های خداگاه که خیلی آهسته و متکی بر تحلیل دقیق داده هاست، شما اگه یادتون باشه توی همون کارتون رودرانر و کایوت میبینی کایوت همش داره نقشه میکشه اونجا مسلسات انجام میده زاویه رو معاسبه میکنه پرتابش رو معاسبه میکنه ولی بایدن که شلیک میکنه اون توپه نمیخوره تو اون منطقه درست برمیگرده میفته رو سر خودش میگه این خطا میکنه و اون حس درونی خوده چه خواهد گفت این دوستان عزیز اجازه بدید من این چالش رو اینجا نکنم و به تدریج کتابهایی رو براتون معرفی کنم چون من فکر کنم شما تو هر رشته ای باشی این مهمه آیا به شمع درونیم اون ندای درونم گوش بدم یا اینی که اون به عنوان خرافات یا خطا بذارم کنار شما خیلی از موارد میبینی و جالب انسان ها رو میتونیم طبقه بندی کنیم خیلی ها هستن به گاد خیلی باها میدن به اینا میگن اونایی که شهودیان مثلا میگه ببینین ادمم اومد همه چیش درست بود من داره درست بود ولی نمیدونم یه جوری بهم نچسبید. گفتم نیوت. برعکسی که دیگه هست میبینی میگه که خیلی از یارو بد هم اومد اصلا هسه بدی داشتم ولی هر جور محاسبه میکنم عقلا این ادمو باید استفاده کنم این ادمو باید باهاش شراکت کنم این حرفاش درسته کدام که از اینها درست میگن جان بارگ در کتاب خودش به جنببندی نمیتونه برسه و در واقع پیامش دو طرفه و دو پهلوه. یه مقدار این فصل اون صراحت فصلهای دیگر رو نداره خب مثلا چند تا پژوهش رایب میده هم فکر کردم بعضی های قشنگ رو خدمتون ارائه بدم که بدونید مثلا دنیا به کدوم سو رفته و از این مدل پژوهش ها زیاده مثلا یکی از پژوهش هاش مال کریستوفر اولی وولا و الکساندر تودروف هست به سال 2010 fooled by first impressions در واقع گول خوردن با نگاه اول شما اینم دارید که بعضی انسان ها میگن ببین با یه نگاه شناختیمش با یه نگاه فهمیدیم این چه کار است؟ یه اده دیگه هم میگن نه زود قضاوت نکن آدم احساس های یه نگاهش غلط در میاد اومدن پژوهش کنن ببینن یه نگاه آدم ها یا اینه که شما فقط به یکی از رو چهرش خیره بشی آیا میتونی بعضی چیزاشو پی ببری یا اینه که نه به پژوهشی که این اولیولا اشاره میکنه یک سایتی هست به نام whatsmyimage.com چهره من چیه سایت جالبیه یعنی هر کی اینو طراحی کرده و آدم خلاقی بوده برای اینکه بدونه گردش این سایت ها و تعداد مراجعان خوب اهمیت داره و درآمد سایت رو تضمین می‌کنه مثلا این چه جوری اومده مخاطب جمع کرده اونم این بوده که گفته هر کسی بیاد عکسش رو آپلود کنه من و شما یه عکس پروفایل یه عکس سازمانی به قول معروف آپلود می‌کنیم و بعد زیرش یه سری سوال می‌نویسیم و بعد از مردم می‌خوایم حدس بزننند که خیلی خوب من کدام یک از اینام مثلا من چقدر تحصیلات دارم با این قیافه من چجور آدمیم آیا به نظر شما من سابقه جرم دارم آیا من مثلا ازدواج کردم آیا من آدم مثلا بیماریم آیا من ورزشکارم و ببینن مردم از روی ظاهر شما چند درصد درست, درست, درست به هدف میزنن این کار سایت What's My Image و توی این پجوهش اومده 901 اکس رو تحلیل کرده که این 901 اکس یک میلیون حدس مردم زدند و بین سالهای 2005 تا 2006 بوده یعنی چگونه بوده؟ مثلا ببینید این طرف اکس خودش رو آپلود کرده و بعد سوال کرده به نظر شما من مواد میزنم یا نه؟ آره یا نه؟ و مردم باید اون زیر برن کلیک کنن که با این قیافه نگاه میکنی این به نظرت این مواد میزنه یا نه و بعد در واقع به افراد در نهایت فیدبک میده که درست انجام دادی یا غلط انجام دادی یعنی درست زدی به هدف یا نه برای همین خود افراد ماهیت خودشون رو در انتها برملا میکنن برای اون کسی که نمره داده. پس ببین برای اینکه کنجکاوی مردم تحریک بشه، مردمم به نوعی سعی کنن بسنجن که ما چقدر قیافه شناسیم چون اگه دقت کنی یکی از پوزهای مردم اینه که خیلی‌ها پوز میدن ما قیافه شناسیم ما مردم رو میبینیم فوراً با یه نگاه میفهمیم یارو چه کار است. و اینجا در واقع سوالات متعددی رو مطرح کردن. ببینن مردم با یه نگاه چقدر درستو هدف میزنن. به نظر من پژوهش خیلی قشنگیه. چو میدونید اکثریت مردم این اصرار رو دارن که چهره شناسن اکثریت مردم این اصرار رو دارن که معتادا رو از رو قیافشون میشناسن و این همین سوالایی رو بیشتر مطرح کرده که مردم پوزش رو زیاد میدن ما میفهمیم که یارو چیه همینجوری تو خیابون آقا ما خیلی تیزیم یا یه داداش داریم این خیلی تیزه این تا قیافه مردم رو نگاه میکنیم. یا می این موادیه این دزده این سارق این چیه سوالایی که تو این پژوهشتون دنبال کرده بودن ایناست سوگیری جنسیش آیا این فرد هتروسکسواله یا همسکسواله؟ آیا این فرد مواد استفاده میکنه یا نه؟ آیا این فرد در واقع به دبیرستان خصوصی رفته یا دبیرستان دولتی؟ یعنی تیپش میاد که انتفاعی میره یا غیر انتفاعی؟ آیا تاکنون زندان رفته یا نه؟ حالا میگم بعضی از این سوالات شاید با فرهنگ ما نخونه ولی خب اون پژوهشگران دیگه ما کاری باشون نداریم این کارو کردن. آیا این فرد تاکنون رابطه جنسی داشته یا نه؟ Is this person a virgin؟ یعنی مثلا این قیافه رو نگاه که این به نظرت مثلا تو این سن هست این میاد تا حالا مثلا سیکس انجام داده یا اینی که نه آیا این, این فرد مشروب میخوره؟ آیا این فرد به نظرت اسلحه داره؟ یعنی اسلحه خریده؟ آیا این فرد به قیافش میاد والدینش از هم جدا شدن یا نه؟ آیا این فرد تا کنون در, در واقع کتککاری تو خیابون بوده؟ Has this person ever gotten into a fist fight؟ با مشکل سیو زده یا نه و ببینید جوابش بله یا خیره دیگه یعنی این یا اون یعنی خیلی جواب شسته و رفته است آیا این فرد الان در یک رابطه دراز مدته یعنی به نظرت مجرد یا در رابطه است و آیا این فرد دانشگاه رفته یا نه از رو عکسش بگید و ببینید در واقع این سوالات رو افراد باید می زدن حالا بیاین ببینیم اون 901 عکس رو که نگاه کردند و یک میلیون حد زدن چی دارن میانگینه آدم ها. اسلاید صفحه هفتاد و سه خب اینجا یک استور شکنی یا افسانه شکنی واضح صورت گرفته اولا این هاشوریا چیه این هاشوریا رقم واقعی که خود افراد توی اون 901 مورد اعلام کردند یعنی مثلا شما ببینید اینجا در مورد هتروسکسوال بودن و یکی دو درصد خودشون اعلام کردن نه بابا ما هتروسکسوالیم این اعلان خودشون بوده یا مثلا اینجا 80 خورده درصد گفتن ما مواد استفاده نمی کنیم یا باز نزدیک 80 خورده درصد گفتن به دبیرستان دولتی رفتیم و حدود 80 خورده درصد گفتن نه هیچ وقت بازداشت نشدیم حدود 80 درصد گفتن نه خیر ما ویرجین نیستیم یعنی رابطه جنسی تا قنون داشته ایم و باز حدود 80 درصد گفتن که مشروب می نوشند و همینجور میاد پایین صاحب بودن بودند والدینش از هم جدا نشده بودند در درگیری کوتککاری مثلا ببینه حدود 60 درصد گفتن که ما تا کنون در بزن بزن بودیم تو خیابون تو عمرمون دعوا کردیم رقم بالاییه به نظر من یعنی من فکر می‌کنم که نمی‌دونم چرا رقمیه توی کشور غربی آدم انتظار نداریم که 60 درصد مردم بگن تا کنون کوتککاری کردیم و آیا در رابطه یه دراز مدت هستید 5 خورده ای درصد گفتن بله و حدود 50 درصد شرکت کننده ها مدرک دانشگاهی داشتند حالا جواب آدما چیه؟ ببینید ما دو نوع جواب داریم یه جواب مشکی داریم یه جواب خاکستری داریم در اسلاید 7 خوب به این دقت کنید این پژوهش ارزش داره یعنی خیلی به این استناد کردند جواب خاکستری چیه؟ اونایی که اومدن عکس و دیدن و جواب دادند جواب مشکی چیه؟ اینی که به صورت ناشناس ازش سوال کردند. گفتن آقا فکر میکنی چند درصد مردم هتروسکشوالند چند درصد مردم مواد میزنند چند درصد مردم به دبیرستان دولتی رفتند چند درصد مردم اسلحه دارند یعنی صرفاً بر اساس آمار جواب داده پس میبینید هاشوریه جواب خود افراده خاکستریه اون جوابیه که طرف به چهرش نگاه کرده و اون شم خودش رو فعال کرده اون حس درونیش رو به قول معروف فعال کرده و جواب مشکیه اون جوابیه که براساس آمار و احتمالات افراد دادند. خب اینجا رو نگاه کنید به غیر از این چند مورد آخر این ستای آخر شما شاهد این هستی که اونایی که براساس آمار حرف زدند یا باور میانگین خودشون رو گفتند خیلی نزدیکتر بودن به واقعیت تا اونایی که به چهره نگاه کردند. یعنی ببین اینی که نگاه کرده حدود 60 خورده درصد موارد گفتن آره این طرف درست گفتن این هتروسکسواله در صورتی که واقعا 90 خورده درصد بوده. و اگر سوال میکردن به نظر تو یه آدم که تو خیابون داره راه میره چند درصدشون اون هترو ان در مقابل هومو این نزدیکتر جواب داده یا چند درصد مردم اسلحه دارند یا چند درصد مردم ممکنه والدینشون از هم جدا شده باشن یا چند درصد مردم مشروب میخورند به عبارت دیگر این آزمایش تودروف رو نگاه می‌کنید این اسمش رو اینجا هست الکساندر تودروف و کریستوفر اولیولا دقت بفرمایید فولد بای فرست امپرشن یعنی با نگاه اول گول خوردی و ادعای جالب این پژوهش اینه اونایی که اطلاعات کمتر داشتند و چهره طرف رو ندیدند درستتر جواب دادند این دوستان یک پدیده خیلی جدیه ها این رو در زندگی فردیتون نگاه کنید پس اگه شما میگی بذار قیافه یارو رو ببینم ببینم یارو به نظرم خلافه ببینم یارو معتاده ببینم از قیافش به نظر میاد این آدم تأثیرگذاره یا نه اگه دیمی یه چیزی بگی و حدس بزنی که خب چند نفر آدم تو خیابون دارن را میرن دانشگاه رفتن درستتر جواب میدی تا اینکه به طرف نگاه کنی و در واقع این یک نگرانی ایجاد میکنه که افزودن اطلاعات به ضرر شما تموم میشه یعنی این برخلاف تئوریهای پردازش سریع هست یعنی نشون میده پردازش سریع اونجوری که دانیل کانمان اون رو مطرح میکنه شما رو گول میزنه آقا به, ن... به قیافه مردم نگاه نکن اون آمار پایه رو دنبال کنی خیلی جواب بهتری خواهی داشت خب دوستان عزیز پس میبینیم که در واقع آنچه که در این پژوهش در واقع نشون میده خیلی واضح این رو مطرح میکنه که ایمپریشن اولیه ما اون یه نگاه ما ما رو گول میزنند و اشتباه میکنند پس این بر علیه گاتفیلی حالا بیایم این یه پژوهش دیگه این هم جزء پژوهش‌های مشهوره خیلی به این استناد میشه این هم تقریباً یافته‌ای داره می‌تونم یافتهش خیلی دقیق‌تره و یه مقدار تعمول می‌خواد یعنی اگر خسته شدید یه بریک بذارید چون یه ذره روی این نتایج این فکر کنید این به نظر من خیلی شصت رفته‌تر در محیط آزمایشگاهی ببینید اون یه وبسایت بوده حالا شما ممکنه بگین اون آدمایی که به اون وبسایت مراجعه می‌کنند و حاضر میشن توی این مسابقه یا این پدیده آزمایش گونه شرکت کنن خب گروهی های خاصی هن. ولی بیاین ما در میان افراد منتخب در شرایط آزمایشگاهی بسنجیم که چهره خانی قیاف شناسی چقدر درسته این مقاله چی بود political guessing game یعنی شما چهره ای طرف رو نگاه کن بگو به نظر شما این دموکراته یا جمهوری خواهد این کار رو کرده بودند و حالا تو ایران بخوای این کارو کنی میتونی بگی مثلا طرف اصلاح طلبه یا اصولگرا صرفا عکسشو نگاه کنی منتها در این پژوهش از کیا انتخاب کرده بودند کسایی که در سال 2002 و 2004 کاندیدا شده بودند برای در واقع کنگره آمریکا یعنی وضعیتشون مشخص بود. منتهیات در پژوهش چیزی مشخص شد که اکثریت قاطع شرکت کننده ها هیچ کدوم از کاندیداها رو نمیشناختن اینم باز نکته جالبیه که تو آمریکا ها تو ایرانم هم ممکنه همینجور باشه ولی اکثریت مردم نماینده های مجلس رو نمیشناسن حالا اینکه فقط نماینده مجلس نبوده کاندیداام بوده اونایی که کاندید شده بودن پس راستن اصلا یادشون نبوده که این تصویر کی مالکی هست و دموکرات یا جمهوری خوا و بعد تصاویر رو به افراد نشون داده بودن و بیان ببینن که خیلی خوب این درس حس میزنه یا غلط اینم باز ارزش داره و به نظر میادیم به نوعی خلاف یافته های جان بارگ و به نفع دانیل کانمان تعبیر میشه ببینیم چی در آوردند خب باز اومدیم میزان دقت افراد در چهره رو نگاه کنیم این عکس نیاز به مقدار تفسیر داره اما این تو کتاب جان واگ نبود من این مقالات رو رفتم استخراج کردم که برای در واقع استفاده شما اطلاعات دقیقتری توش باشه توی این مقاله چه چیزی رو بررسی کرده بود نگاه کنید این خطی که اینجا میبینید نقطه چین این در واقع واقعیت افراد است ببین در چند حالت این عکس‌ها نشون دادن توی یه حالت مثلا گفتن 10 درصد دموکرات 90 درصد جمهوری‌خواه حالا حدس بزن توی حالت گفتن 20 درصد دموکرات 80 درصد جمهوری خوا. حالا حدس بزن کی کدومه. همینجوری ادامه دادن توی حالت گفتن 50 درصد دموکرات 50 درصد جمهوری خوا. و توی حالت‌های بعد همینجوری اضافه کردن و دوباره اون طرف شده مثلا 90 درصد دموکرات 10 درصد جمهوری خوا. پس این پایین شما میبینی به تدریج اومدن درصد دموکرات‌ها رو در گروه افزایش دادند. و چند حالت مختلف سنجیدن توی یه حالت به افراد نگفتند که چند درصد جمهوری خواه داریم چند درصد دموکرات دقت می‌فرمایید. یعنی نمی‌دونن. مثلا اون حالتی که 90 درصد جمهوری خواه بوده و 10 درصد دموکرات اون رو نشون دادن اون حالت 50 درصد جمهوری خواه 50 درصد دموکرات هم نشون دادن ببینید حد زدن افراد همچین نمایی داره یعنی دقتشون و دقت بفرمایید که اگر نیم باشه accuracy یعنی, دقت، یعنی شیراخت. یعنی هیچ گونه هوشمندی توش نیست. پس ببینید وقتی که اون پایه رو نمیدونستند دقیق میفرمایید دوستان عزیز تخمینی که آدم رو زدن از نظر دقت یه چیزی حدود پنجاه و درصد بوده در صورتی که پنجاه درصد اینه که شما تصادفی شیریاخت بندازی. پس یه بخش جواب داده شد اگر شما چهره خانی معتقدی آدم میگه من از روی چهره افراد میفهمم که این طرف گرایش سیاسیش چیه حالا اینم باز بهتون بگم تو ایران شاید متفاوت باشه چون بگیم چهره افراد یه مقدار گویا است چون بعضیا ها چهره‌های مکتبی ان به قول معروف ایدئولوژیک ان بعضیا نیستن خب طبیعیه است که یه نفر که کراوات زده با این نفر که مثلا محاسن داره به قول معروف ممکنه شما از روی این بتونید چیز کنید ولی لااقل تو جمهوری قا دموکرات ها به نظر میاد این تفاوت خیلی محسوس نیست از نظر ظاهری پس اونایی که ادعا میکردن ما از روی ظاهر میتونیم حدس بزنیم در بهترین شرایط دقتشون 5 و۵ درصد بوده در صورتی که تصادفی 50 درصد است. خب پس یه بخشش اینه که اقا چهرخانی اون قدم نمیتونید. جالب این عدد 5۳ چهار رو در نظر بگیرید، مطالاتگهینونشون دادن که اگر از افراد بخوای که یکی دروغ بگه یکی راست بگه و شما کلیپشون رو نگاه کنی یا عکسشون رو نگاه کنی که مثلا این آدم بعد دروغ گفتن چهریختی شده، باز دقته هولهوش 53-4 درصده یعنی تقریبا در حد شیراخته پس پیام اول اینه که اینقدر به چهره شناسیتون مطمئن نباشی چهره شناسی اصلا خیلی داغون جواب میده خب قسمت بعدی چی؟ قسمت بعدی اینه که این دایره دار مشکی در تصویر اسلاید 75 ببینید یه ذره بهتر شده این کیا بودن؟ اینا اونایی بودن که بهشون گفتن ببین حالا بگو کدوم دموکراته کدوم جمهوریخاه ولی حواست باشه 10 درصد دموکراتن حواست باشه 20 درصد دموکراتن حواست باشه 30 درصد دموکراتن یعنی اون بیس ریت رو در واقع بهشون گفتن یعنی مقدار پایه یعنی از این 10 تا عکسی که دیدی 6 تاشون دموکراتن 4 تاشون جمهوریخا حالا بگو ببینید از اون حالتی که اون میزان پایه رو نمیدونستند بهتر شده. یعنی واضحاً این خط مشکی در مقایسه با خط خاکستری رقم بهتری رو نشون میده. ولی یه چیزی رو دقت کنید. اگر شما صرفاً بر اساس اون بیس ریت اون مقدار پایه جواب میدادی یعنی فرض کن این کار رو میکردی که به هر عکسی که نشون میدن بگی دموکرات تو حالتی که ده درصد دموکرات بوده یا بباشید مثلا بگی جمهوری و صرفا همیشه یه جوابو بدی میزان دقت بیشتری داشت دقت کردیم شد؟ یعنی اگه صرفا روی اون بیس ریت بخوای نظر بدی شما دقیق تر جواب خواهی داد. این خط رو نگاه کنید. این وی که اینجا بینید نقطه چینه. این اون زمانیه که صرفاً رو آمار جواب بدی. یعنی اینکه شما فرض کن وقتی بهت گفتن 20 درصد دموکراته، پس اگه شما به همه بیای بگی جمهوری‌خواه 80 درصد موارد درست جواب دادی. اگر بهت گفتن 30 درصد دموکراته و بگیری از دم به همه بگی جمهوری‌خواه 70 درصد موارد درست جواب دادی. یعنی به چهره‌شون نگاه نکن. و شما نگاه کنید این وی که در اینجا جا میبینی در چندین حالت از حالتی که چهره رو ببینی و حدث بزنی بهتر جواب میده تنها جایی که چهره رو ببینی و حدس بزنی بهتر جواب میده زمانیه که درصد دموقرات ها و جمهوریخواهها ها پنجاه پنجاه باشن این نکتهش خیلی قشنگه معنی دیگرش چیه؟ معنی دیگرش اینه که در بسیاری از موارد آمار شیوع پایه از قضاوت شما بهتره یعنی شما ببین در اون حالتی که 10 تا 40 درصد دموکرات بودن و همچنین 60 تا 90 درصد دموکرات بودن شما دیمی از روی آمار پایه جواب بدی از اینکه قیافه ای طرف نگاه کنی و فکر کنی جواب بدی جواب بهتری خواهی داشت تنها جایی که جلو میفتی این وسطه که در واقع زمانیه که شیوع دموکرات و جمهوری خواه پنجا باشه، و شما به چهره نگاه کنی و اون 55% بتونه شما رو جلوتر بندازه پیام دیگش اینه که در اکثریت قضاوتهای ما شیوع پایه از قضاوت بالینی ما دقیق تر میزنه تو هدف حالا دوستان عزیز اگر شما ابزاری برای قضاوت داری مثلا پرسشنامه، مصاحبه بالینی، ماینه بالینی مثلا نگاه کردن به چهره ی طرف و اون ابزار شما خیلی دقیق نیست به جای اینی که زور بزنی و از طریق اون ابزار حدس بزنی میزان شیوع پایه رو بسنجی این در پزشکی خیلی اهمیت داره در روان پزشکی خیلی اهمیت داره بیشتر تو هدف خواهی زد و این همون است که من تحت عنوان خطاهای شناختی و خطای شیوع پایه این هفته خدمتتون تو بااستا ارائه رای دادم تو تلگرام هم ارائه خواهم داد اون رو حتما دنبال کنید و میدونید یکی از طرفداران اصلی اون بیس ریت دانیل کانمان هست و اون اصلا معتقده که به جای اینکه دل ببندی به این چیزها اینا ببینید خطو می‌بینی صرفا داری از روی آمار جواب بدی بهتره یعنی مثال میزنم مثلا بگن آقا سی درصد این جمعیت معتاده 70 درصد مصرف کننده نیستند و شما به جای که زور بزنی راجب به چهره ی طرف دقیق بشی که این مصرف کننده است یا نهصرفا حدس آماری بزنی دقیق تر خواهد بود. ببینید این رو نگاه کنید این دایره دارا اینا شیوه پایه رو میدونستند. ولی حتی ببین با وجود دونستن شیوه پایه اینکه شیوه پایه هست بدتر جواب دادند یعنی اینکه که نتونستن اطلاعات پایه رو وارد عمل بکنند. خب اینم به نوع دیگه همون منهندی رو داره نشون میده، که نشون میده اگر شما بیای از طریق در واقع آمار و احتمالات مچ بکنی میزان دقت شما بهتر خواهد بود تا اینی که بیای و در واقع از طریق چهره شناسی چیز کنی ببینید چهره شناسی در دو منطقه خیلی خوب عمل نمیکنه و زمانی اون مهارت شما به کار میاد که شیوع پایه پنجا پنجا باشه یعنی اونجا هست که شما جلو خواهی کن خب اینم تا اینجا یه مپه هست. ولی اجازه بده چون فایل ما 45 دقیقه شده اینجا توقف کنیم چون شواهد اکس اینم وجود داره. شواهد اکس این چیه؟ پدیدهی به نام Thin Slicing و خدمتون گفتم که اون احساس قریزی یا درونی در واقع مپه هش مبهمه آمار و پژوهش‌های های ما هم در مورد اون مبهم هست. این پژوهش ها چی میگه؟ این اومده یه چیز دیگه نگاه کرده. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم که شما با یه نگاه خطا میکنی حالا اینجا اومده برعکس پژوهش نشون داده نشون داده گاهی یوقات کمتر نگاه کنی یا یک برش تر در اختیار داشته باشی شما دقیق تر تقمیقای زد این پژوهش چیه؟ اینا هم خیلی جالبه به خصوص تو ارزیابی محل کار، ارزیابی دانشجو، ارزیابی دستیار به این پدیده ی thin slicing یا برش نازک خواهیم رسید. یه توقف قسمت ششم رو چند دقیقه بعد دنبال خواهیم